0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 7 de « Casserole passe à table ». Aujourd'hui, nous allons nous poser des questions sur le fromage. Qu'est-ce qu'un bon fromage Peut-on trouver du bon fromage en supermarché, par exemple L'image du fromager paysan qui ses vaches pour ensuite produire son fromage directement à la ferme est-elle un mythe Nous allons essayer de comprendre ce que signifient les différents labels, le fromage AOP, fermier, mais aussi le fromage au lait cru ou au lait pasteurisé. Nous allons également essayer d'expliquer comment des labels censés protéger des terroirs et des savoir-faire ont fini par les appauvrir, et comment résister face à l'uniformisation du goût. Pour cela, nous sommes avec Véronique Crichet de Rouge, journaliste engagée depuis 16 ans, notamment dans la lutte pour la défense des bons fromages, auteur de plusieurs livres sur le sujet, dont le dernier en date, Main Basse sur les fromages AOP, paru aux éditions Éric Bonnet, a fait grand bruit, et présidente de l'association Fromage de Terroir. Bonjour Véronique. Bonjour. Quand on parle fromage, on parle forcément vin, et quand on parle de vin, on parle forcément avec Céline Maguet, notre chroniqueuse spécialiste de la question. Salut Céline. Bonjour. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui Eh bien, on va pas parler d'accord. Parce que c'est trop facile et c'est un vrai marronnier. On va parler plutôt des points communs entre fromage et vin. Et on va voir qu'il y, qu y en a pas mal. Véronique, en préparant l'émission, je me demandais déjà comment vous, comment vous vous êtes mis à vous intéresser à ce sujet et comment vous êtes devenue la spécialiste. On peut dire vraiment, voilà, quand on pense au fromage et à la défense des fromages de terroir, on, on pense à vous. Comment, comment ça vous est tombé dessus
1: en fait, moi, au départ, je suis passionnée de terroir et c'est vrai que dans les années 2000, euh, bon, j'habitais pas à Paris, j'habitais à Lyon et je, je voyais autour de moi des producteurs ou les crus qui avaient du mal, avec qui se dépatouillaient au milieu de normes sanitaires qui n'étaient pas faites pour eux et euh, ça me faisait mal au cœur. dirais même, ça me rendait triste de les voir arrêter leur production, de devoir justifier en permanence comme des comme des criminels presque, alors qu'on est en France, on n'est pas aux États-Unis. Là-bas, il faut des blouses blanches et carrément des, des tenues de cosmonautes pour rentrer dans une ferme. En France, on pourrait se dire qu'on a encore un contact avec la terre à peu près normal. Et bien c'est de moins en moins le cas. Et à l'époque c'était déjà plus le cas. Et ça m'a ça m'a bougé en tant que citoyenne, en tant que française. Je me suis dit, merde, la France c'est le pays du fromage. À l'étranger, on a cette image d'épinal, tout le monde veut manger du fromage français, etc. Et en réalité, qu'est-ce qu'on fait en France On détruit ce qu'on a. Et donc j'ai créé l'association Fromage de Terroir. Et comme j'étais journaliste de formation, j'ai eu les réflexes d'une certaine manière d'enquête. Et quand j'ai vu vraiment la situation, j'imaginais pas qu'elle était autant dégradée. Et j'ai découvert plein de choses, et petit à petit, ça m'a amené à écrire des livres et à, et à passer le message à tout le monde, aux mangeurs, parce que je trouve que c'est normal que les consommateurs soient, soient au courant de ce qui se passe, ce que personne leur dit.
0: Et c'est quoi, justement, pour les consommateurs Comment on pourrait définir ce qu'est un, un bon fromage
1: Ouf, alors ça, c'est direct comme ça, là <rire> <rire> en entrée, on a ah, l'odeur euh... du fromage
0: qui accompagne aussi la réflexion dans le studio.
1: Ouais, mais l'odeur, l'odeur, c'est. vous savez, il y a des fromages industriels qui sont capables de copier l'odeur. Il faut savoir qu'il y a d'horribles camemberts industriels qui puent. Euh, donc c'est pas vraiment la l'odeur. Ça pourrait paraître sympathique, mais c'est pas ça. Le bon fromage, ça combine plusieurs choses. Ça combine déjà un goût. Mais un goût, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Le goût, ça veut dire qu'il faut être étonné, je dirais, par ce goût. C'est-à-dire que si on se complaît dans un goût standard euh, « ouais, c'est pas mal », quand on dit « ouais, c'est pas mal », c'est que c'est pas bon, en fait. Mm. Il faut que le goût soit au-delà du « c'est pas mal, ça me va », quoi. Il faut que ça étonne, il faut que ça résonne, il faut que ça soit long en bouche, il faut que ça tourne, il faut qu'on mm. s'en souvienne quelques jours après, quelques mois après, qu'on se dise « oui, ce goût-là », et rentrer dans mon cerveau, je m'en rappelle. Et demain, quand je goûterai autre chose, je, je serai capable de comparer. Là, ça devient intéressant. Un bon fromage, on s'en souvient. Quoi. On a des souvenirs. Mais de... oui, c'est pas le morceau avalé et, oublié, quoi. et, et donc En
0: France, on, on le disait, on est le, on est le pays euh, du fromage. Ce n'est pas, pas juste un mythe. Le fromage, c'est aussi un business extrêmement euh, juteux. Euh, selon les chiffres de l'économie laitière, euh, l'Hexagone était le plus gros consommateur de fromage avec 25,9 vir... 25, kg par an et par personne. Donc on voit que c'est euh, énorme. Et on est aussi connu pour la variété, le nombre des fromages, on en a, on en a énormément. Vous avez une idée d'ailleurs du nombre de variétés de fromages qui existent en France C'est
1: difficile à dire parce qu'on a aussi entre 450 et 1200 fromages. Ça dépend ce qu'on compte dans les variétés parce que rien qu'en tomes, vous avez au moins, euh, je ne sais pas, une centaine de tomes différentes. Il suffit de changer de village pour que la tome du village d'à côté porte pas le même nom. Alors, si on compte toutes ces variétés, en effet, on est bien au-delà de 1000. Euh, si après, on compte uniquement euh, les fromages ou les crues un peu reconnus, etc., qui correspondent à des recettes, on est plutôt autour de 500. Voilà, donc on est loin de la phrase du général de Gaulle, qui d'ailleurs n'aimait pas le fromage, je précise, euh, qui disait, euh, c'est difficile de gouverner un pays avec 365 fromages. Il valait mieux écouter la, la phrase de Churchill, qui disait, il faut, on ne peut pas abandonner un pays qui compte autant de fromages. Il faisait référence à 260, hein, donc on n'était pas non oui, plus. Dans il faisait le... la
0: promotion de la diversité. alors Mais que lui, il de Gaulle, adorait le fromage. Voilà. <rire> De quoi on lui, on lui
1: a donné de la vache qui il était, il était contre. Quoi. Ouais, enfin bon, je dirais pas jusque là, mais les gens qui n'aiment pas le fromage n'aiment pas le fromage, donc ils mangent ni vache qui ni rien d'autre. Souvent, souvent ils mangent de la raclette ou du fromage fondu, c'est. Ou de la mozzarella, oui, Enfin moi je dis qu'il y a le monde qui se divise en deux catégories ceux qui aiment le fromage et ceux qui ne l'aiment pas.
0: Et vos amis et vos ennemis, en fait. Voilà, c'est ça. Et
1: Nicolas Sarkozy n'aimait
0: pas le fromage aussi, je lance ça comme ça. Oui, oui, voilà. c'est vrai. il ne buvait pas trop de vin non, non plus. plus non. le vin. Oui. Ça va
1: avec, en général. Non
0: <rire> et euh, donc, voilà, on a vu, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de fromages, il y a des, 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 des milliers de fromages, il y a aussi euh, des fromages industriels, des fromages au lait cru, des fromages au lait pasteurisés Peut-être qu'on peut déjà expliquer la différence euh, entre un fromage au lait cru et un
1: fromage au lait euh, pasteurisé. Alors, tout à fait, c'est important de le préciser, parce que beaucoup de personnes ne savent pas trop la différence. Alors... Les cru, ça veut dire que c'est le lait, produit intégral de la traite, qui n'est pas transformé du tout, ni chauffé. Euh, donc on peut éventuellement les crémer pour euh, fabriquer certains fromages, mais il n'y a pas de traitement thermique. Alors est autorisé aujourd'hui le refroidissement, malheureusement, parce que euh, le lait sto est stocké un certain temps et que pour le conserver, ne serait-ce que quelques heures, voire deux jours, il faut, le, faut descendre la température à 4 degrés. Donc on pourrait considérer déjà que c'est un travestissement de la mmh. définition pure du lait cru. Mais bon, après, on, le, il faut savoir que le lait cru, quand il arrive juste après la traite, il est à 37 degrés puisque c'est la température de l'animal. Alors, la pasteurisation, il y a différents niveaux de pasteurisation. C'est à partir de 75 degrés, ça peut monter jusqu'à 90 degrés, voire passer le point d'ébullition de 100 degrés. Et ensuite, si ça monte à 130 degrés, c'est de la stérilisation. Donc, il faut savoir que quand on pasteurise, on tue la flore... Donc on tue à la fois les bactéries pathogènes, pas toujours d'ailleurs, parce qu'on a vu récemment qu'avec les laits contaminés de lactalis, euh, l'astérisation n'avait pas été une barrière contre la, oui. les bactéries pathogènes. Donc aujourd'hui, il y a tout un... Et la société savante sait très bien depuis à peu près 70 ans que l'astérisation et la pasteurisation ne sont pas des barrières aux bactéries dangereuses. Mais malgré tout, c'est entendu comme tel. Et donc on tue... On va dire les bactéries pathogènes, mais on tue aussi tout le reste, donc tout ce qui est bon. Tout ce donc, qui fait le goût, tout ce qui fait la spécificité Voilà, la signature fromage. du terroir, c'est-à-dire l'élégance du lait, le goût, le côté floral, ça vient de la flore, ça vient des microbes. Si vous n'avez pas de microbes dans le lait, vous ne pouvez pas faire de fromage, ou alors il va falloir avoir recours à la technologie, c'est-à-dire rajouter des ferments. Comme on fait dans le vin d'ailleurs, on rajoute des levures. C'est des levures de laboratoire. Dans le fromage, ce sont des ferments de laboratoire. Donc vous comprenez vite que on standardise. On va dire, on veut un camembert comme ça. Euh, le beaufort ça a ce goût-là. Euh, le cantal ça a ce goût-là. Donc on met tel type de, de, de ferment. Et voilà, le tour est joué. Donc on fait des, des fromages de plus, en de plus en plus standardisés parce que dès lors qu'on pasteurise c'est compliqué. Et même le lait cru Aujourd'hui est appauvri, puisque le sol est moins riche. Que... Il enfin, y a plein de raisons à ça qui sera long à développer maintenant, mais voilà. Mais ça, on va, on va en parler de cette uniformisation euh, du goût. Euh,
0: on peut dire aussi que chaque... Euh, voilà, on dit qu'il y avait 365... Enfin, la phrase du général de Gaulle ou de Churchill avec les 365 euh, fromages. Euh, en France, il y a aussi cette, euh, cette tradition d'avoir des fromages qui sont un peu l'expression d'un terroir. Euh, C'est des produits qui valorisent aussi un terroir et une région, euh, important aussi pour euh, créer de l'emploi dans la région, pour la faire vivre économiquement. Vous dites dans votre, dans votre livre, vous citez euh, une lettre de Charles le 6 en 1411, où il parle du Roquefort et où il parle de la nécessité euh, de préserver euh, ce fromage localement dans un pays où ne poussent ni pied de vigne ni grains de blé. Et déjà à l'époque, le fromage est protégé par un, un décret. Ce qui nous amène aux, aux AOP dont vous parlez dans votre, euh, dans votre livre, qui sont à la base, donc AOP, Appellation d'Origine Protégée, euh, un label pour euh, défendre un fromage d'un terroir et d'une zone spécifique, euh, géographique spécifique. peut que vous pouvez nous parler un peu de cette AOP du fromage. Comment elle a été
1: créée bon, En fait, au départ, les AOP, ça concernait le vin. C'est tout début du XXe siècle. Alors Vous avez tout à fait raison de faire référence à ce premier décret. Parce que la France est l'inventeur des AOC au départ. Hein, appellation d'origine contrôlée. Ça part de la démarche suivante, c'est protéger une production, tout simplement contre les copies. Alors ça, c'était la contrefaçon qui était le vrai souci en 1900 puisqu'il y avait déjà beaucoup de copies, par exemple, de Roquefort. On fabriquait du Roquefort en Espagne puisqu'il y a du lait de brebis, tout simplement. On pouvait fabriquer du camembert partout, etc. Donc l'idée, c'est déjà de, de de réserver une production à un territoire et de lutter contre les copies. Mais cette idée est plus profonde que ça. C'est de dire aussi que si on se donne tant de mal pour, pour protéger cette production dans un territoire, c'est qu'a priori, cette production a des critères et a une qualité supérieure. Donc, je prends l'exemple du Margot. Dans le livre, je dis, bah, le, le vin de Margot... Euh, S'il est fabriqué à Margot avec le cépage local, selon la tradition locale, il sera meilleur qu'à Margaux fabriqué aux états unis par exemple. Donc ça veut dire qu'on est obligé de définir des critères et d'aller chercher plus loin. Il va falloir caractériser ce produit en expliquant pourquoi il est meilleur. Donc on arrive rapidement à l'idée de qualité. Ce qui n'était pas inscrit au départ dans les AOC, puisque l'idée de qualité est arrivée plus tard, et même l'INAO a cru bon d'ajouter le mot qualité dans ses mmh. définitions. Institut national des appellations d'origine et de la qualité qu'ils mmh. ont ajouté très tardivement. Mais c'est aussi défendre des emplois, c'est défendre des liens sociaux, c'est euh, transmettre aux générations futures un savoir-faire. Une tradition, c'est à dire que les enfants, euh, nos petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, pourront continuer à manger, a priori grâce aux AOP telles qu'elles ont été construites, des fromages qui ressemblent ou qui sont très proches de, des fromages qu'on mangeait il y a 500 ans. Euh, le Pérail, par exemple, est un fromage qui a 2000 ans. Bon, on peut considérer que le Pérail fermier au lait cru ressemble beaucoup à celui que mangeaient les Romains. Euh, bon, voilà, c'est l'idée c'est qu'il faut euh, quelque part, c'est comme un musée il euh, y a des zones de protection où on dit, ben bah là, on n'y touche pas parce qu'on a envie de transmettre ses savoir-faire, de répondre aussi alors, c'est évident que le monde a changé et qu'on ne peut pas être complètement à la virgule près exactement comme ça se faisait il y a 2000 ans c'est clair, le lait n'était d'ailleurs pas le même tout à fait, en termes de qualité, il était bien plus riche, mais voilà, il y a cette idée de protection, il y a cette idée aussi de diversité d'opérateurs, c'est-à-dire que euh, les AOC se sont construites avec l'esprit des coopératives du 19e siècle, cet esprit socialiste, euh, où tout le monde se mettait autour de la table. Petit, moyen, gros, il y avait déjà des industriels mmh. à l'époque hein, qui existaient, et il y avait déjà du volume, mais tout le monde devait discuter ensemble, et cette idée de... qui était le, le socialisme du 19e, c'est-à-dire qu'on devait exploiter un bien commun il n'y avait pas de privatisation. Et ça, c'est très important. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans les AOP, c'est que euh, le bien commun est en train de disparaître, euh, enfin, il passe aux oubliettes, et on a des trusts, des multinationales qui sont arrivés progressivement depuis les années 70, et qu'on a laissé grandir sans vraiment qu'on prête attention à ça, ou peut-être que, finalement, ça convenait beaucoup à certains. Et euh, on s'est dit, tiens, on va faire pisser les vaches, les brebis, les chèvres, ça va être très bien, on va faire du volume, on va être les champions du monde, etc.
0: On s'est mis à produire de plus en plus voilà. dans, des, dans des quantités euh, industrielles. cest à qu'on a perdu
1: de vue les, la philosophie oui. de départ. C'est-à-dire qu'on s'est dit, finalement, les AOP, c'est un moyen de développer, grâce aux subventions européennes aussi, avec l'image que ça porte derrière, on va développer, faire du volume, et on ne s'est pas rendu compte qu'on perdait entièrement, enfin, que des, des multinationales privatisaient en quelque sorte ce terroir. Parce qu'on n'est pas dans l'automobile. La, dans mmh. on, va, on va en parler avec, euh, avec
0: l'exemple du, du camembert dont vous avez beaucoup parlé et milité. Euh, je voudrais vous faire écouter avant un, un son. Bah, C'est la campagne de, de pub, on peut dire, pour les, pour les AOP.
2: Nous, les 44 fromages, les 3 beurres et 2 crèmes d'appellation d'origine protégée AOP, nous garantissons notre origine. Nous perpétuons des savoir-faire et participons à l'économie de nos territoires. Nous déguster, c'est la promesse de saveurs variées pour un plaisir unique. Appellation d'origine protégée. Ah OP. La plus belle preuve d'authenticité.
0: Voilà, donc euh, là c'était donc la, la pour pour les AOP. Et ce qu'on comprend en, en achetant, en lisant pardon votre votre livre, c'est que c'est pas si évident que ça. Est-ce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure euh, vous prenez notamment l'exemple de, de Lactalis qui est un gros industriel laitier essentiellement euh, et qui qui en fait va racheter les petites fromageries sous AOP et euh, va cumuler 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 comme ça des fromageries et euh, tout centraliser. Peut-être vous pouvez nous en parler avec l'exemple du, du camembert Alors
1: déjà l'actaïs c'est plus du tout un gros industriel c'est une multinationale, mmh. on a changé d'échelle parce que des gros industriels il y en avait dans les années 30, il y en avait dans les années 60 mais là c'est des multinationales c'est des géants, il n'y a pas que l'actaïs hein, dans les AOP, il y a aussi Sodial, il y a Savencia, qui est le numéro 4 mondial et il faut dire aussi qu'en France on a trois champions euh, et, enfin, du monde en quelque sorte et Sodial c'est une coopérative multinationale c'est à dire qu'ils peuvent aussi filialiser des entreprises partout à l'étranger et faire du beurre avec le lait. Euh, donc, en fait, la stratégie aujourd'hui, c'est une stratégie de l'ego. C'est-à-dire qu'on rachète, on rachète. Et puis, comme il n'y a pas euh, finalement de regard sur la concurrence, l'INAO, ça l'intéresse pas, cette lecture-là. Ils disent, bah, du moment qu'il y a un cahier des charges, nous, ça nous est égal que ce soit Lactalis ou, ou une petite PME, un artisan ou un fermier. Pour eux, c'est Égal. Et c'est ça qui est très grave, c'est que ce n'est pas égal, en fait. Parce qu'on se retrouve avec des positions majoritaires, voire monopolistiques, sur pas mal d'AOP. Alors, je prends le cas euh, Dupont-Lévesque, 80%. Livaro, 90% lactalis. Euh, Bleu d'Écosse, 100% lactalis. Euh, Ossoirati, 80% ou 70% lactalis. Et Sodial, en a une partie aussi. Euh, comté, alors le Comté se débrouille pas mal, mais il y a quand même Sodial qui a 34% de part de marché. Donc, attention. Euh, ensuite, vous avez le Roblochon, 60% de part de marché, c'est Lactalis. Ensuite, Neuchâtel, 75%, c'est Lactalis. Camembert, ils sont à 60%, mais avec derrière à côté, pas grand monde. Et c'est là le danger, etc. Et je pourrais les lister comme ça. Euh, et en plus, ça fait rêver les autres. Donc, Savencia rachète aussi des, actuellement des AOP. Mais quel intérêt pour Lactalis, justement, de racheter c'est l'image, mais c'est l'image, c'est tout parce que faut bien comprendre un truc, c'est l'AOP, ça les emmerde, puisque il y a des contraintes, enfin sauf celles qui pasteurisent. Donc euh, on va dire que dès qu'ils peuvent s'en affranchir, dès qu'ils peuvent pousser vers la pasteurisation, ils le font parce que c'est la porte au volume. Mais c'est surtout l'image, c'est une manière de dire, regardez, nous sommes des artisans, on sait faire, etc. C'est pour ça que je me moque un peu de l'image Lactéis en disant Lactéis artisan. C'est quand on voit le camembert artisanal sous les marques Moulin de Carrel et genre euh, oui, c'est un Musée, on va là, euh, nulle part, il y a le mot lactalis, vous visitez les ateliers, vous avez l'impression d'être comme au 19 e Et en fait, nulle part, on vous dit, ouais, mais quand même, il y a un milliard qui fait 18 milliards derrière. Et c'est pareil pour le musée Camembert à, à Camembert. Vous avez les marques lactalis partout, le petit Langto, qui sont des marques pasteurisées, qu'ils ont sorti de l'AOP en 2008. Mais vous avez aussi Jean Moulin-Carel. Et, euh, et nulle part, vous visitez le musée, euh, mais nulle part, il n'y a pas une fois le mot lactalis qui est écrit. Jamais, quoi. Donc, comment voulez-vous que les gens sachent qui il y a derrière C'est ça qui est grave. Pourquoi ils, pourquoi ils disent pas, pourquoi ils annoncent Parce pas en la folclore En fait, il y a le
0: folklore. Donc ils gardent, oui, ils, ils gardent ces, ces, cette, cette image de marque. Comme ça, on peut aller visiter aussi leur fromagerie en disant « Lactalis fait de la qualité », etc. Mais,
1: euh,
0: mais, mais derrière, il y a... Il n'y a, a pas de volonté de maintenir. Euh, le bah, on
1: le voit en camembert, il n'y a pas de volonté de maintenir. La preuve, ils ont poussé depuis, depuis 2007. Il y a eu déjà une demande de pasteurisation qui avait échoué. On avait appelé ça la guerre du camembert. On s'était battu pour garder le lait cru. Quand vous dites ça, c'est l'actalis qui, est, du coup, maintenant est majoritaire, a
0: demandé à ce que dans le cahier des charges de l'AOP, ce ne soit plus du lait cru mais du lait pasteurisé. Voilà, ils voulaient, ils
1: voulaient les deux. Comme mmh. beaucoup d'AOP. Hein. Déjà, le Cantal, c'est comme ça, les poisses, le maroilles, etc. Bon. Mais le camembert, c'est un symbole français, donc c'est un peu comme la tour Eiffel. Où... Et on s'était battu en 2007 pour euh, que les crus soient... Euh, exclusif dans l'AOP, puisqu'il y a des volumes très importants de camembert industriel à côté, euh, président étant aussi la et faisant le gros volume du camembert dans le monde. Donc on considérait que l'AOP c'était euh, bah justement le sacro-saint, euh, c'était la zone à ne pas toucher, vous voyez, c'était comme le, le musée en quelque sorte, euh, la mémoire, et il ne fallait pas le toucher. Et moi je me rappelle toujours, il m'avait dit à l'époque, de toute façon, on s'en fout, on l'aura. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2018 Annonce d'une nouvelle AOP agrandie avec la pasteurisation et en plus avec des communiqués de presse extrêmement sibyllins qui ne l'annonçaient pas. Donc c'est là où je dis qu'il y a une stratégie de dissimulation en permanence. Et la pub que vous avez passée tout à l'heure pour les AOP, pour moi, ne correspond pas à la réalité aujourd'hui. Mmh. Parce que vous avez quelques AOP qui s'y conforment, mais la, la plupart, non, il n'y a pas d'authenticité, euh, c'est pas vrai que ça crée des emplois parce que ça en a beaucoup détruit, il euh, n'y a pas non plus les saveurs parce que c'est très uniformisé, donc on est vraiment dans un mensonge. On garde que l'emballage.
0: Et, et là, devant nous, on a donc deux camemberts. Et effectivement, a... j'ai fait le petit test sur mon Instagram pour savoir lequel était un, lac... un lactalis et lequel non. J'ai demandé aux au lecteurs et tout le monde m'a dit « Ah, si la... euh, le genre, ce n'est pas lactalis, ça, je suis sûre et tout ». Et en fait, le camembert genre euh, qu a devant... que j'ai devant moi, donc, qui fait euh, vraiment camembert traditionnel, appellation d'origine protégée, camembert de Normandie, ça c'est un camembert lactalis. Et il n'y a aucun moyen de le savoir quand on est au supermarché et qu'on veut choisir son fromage.
1: Non, alors c'est vrai que c'est un camembert traditionnel dans le sens où l'atelier qui existe est toujours de petite taille. Euh, néanmoins, je trouve que c'est très bizarre de ne pas indiquer quelque part sur l'étiquetage que cette, euh, cet atelier appartient à l'actalis. Je ne vois pas où est le problème. Mais cette stratégie de dissimulation, pour moi, euh, cache autre chose. Mais c'est la stratégie de ce groupe. Mais vous savez, Sodia, et Savencia et puis même Orial sur les fromages de chèvre, aujourd'hui a un gros appétit sur les AOP, c'est pareil. À nulle part vous voyez, le, vous voyez les, leur nom. Parce qu'ils considèrent certainement que ça fait un peu tâche, quoi. Enfin. Ça ne ferait pas vendre, <rire> sans doute. Mais,
0: mais du coup, est-ce que le goût, euh, lui, est toujours là euh, Est-ce qu'après tout, on pourrait se dire, bon, bah ok, Lactalis le rachète, mais si le camembert est toujours bon, euh, pourquoi pas acheter du camembert Lactalis
1: bah, il, est, il est bon, d'abord, il faudrait comparer, parce qu'il y en a d'autres. Il reste tant que le cahier des charges tient. À partir du moment où le cahier des charges autorise, euh, fait des assouplissements, autorise la pasteurisation, euh, va autoriser peut-être l'agrandissement de certaines fermes avec une nourriture des animaux qui autoriserait de l'encilage ou je ne sais quoi, comme c'est le, enfin, le cas en Saint-Nectaire ou en Cantal. Euh, dès qu'on ouvre la porte à des races de vaches qui ne correspondent pas aux races rustiques, à partir de là, il bah, y a une dégradation de la qualité. Donc aujourd'hui, ça tient parce que le cahier des charges Camembert tenait. Hmm. Et mmh. qu'il avait un renforce renforcement des règles, au contraire. Euh, C'est pour ça que je suis très inquiète sur ce qui va se passer. Parce
2: qu'en fait vous le dites, le cahier des charges oui. est contraignant mais il y a toujours une faille ou une façon en effet en, en ayant des, des, des races de vaches plus productives, en fait le, le cahier des charges va être respecté euh, mais sans, sans forcément chercher la qualité jamais en cherchant la qualité justement en cherchant le gain avant tout. Et ce qui n'est pas clair dans, dans la façon, euh, on n'est pas en train de parler des grands groupes face aux fermiers, euh, sauf qu'en fait dans les deux cas tout le monde doit respecter le cahier des charges on est d'accord. Mais alors comment est-ce que les grands groupes arrivent à faire fi du cahier des charges, ou en tout cas non, à,
1: voilà, à, à tirer profit pour gagner de l'argent. C'est ça, c'est question. C'est-à-dire bah, que tant que le cahier des charges est là, ils doivent le respecter, sauf qu'ils rediscutent en permanence pour modifier ils ont là pour le, faire le cahier des charges. Et plus ils sont puissants au sein d'une filière, plus ils ont de capacité à discuter fort... Et à asservir, d'une certaine manière, les autres opérateurs. Ce qui se passe en Camembert actuellement. Mais ce n'est pas le seul endroit. On l'a vu dans beaucoup d'autres AOP. Ils sont en position... Euh, quasiment, ou de, pas de monopole, ou presque, si vous voulez. Donc quand vous avez euh, quelques fermiers à côté, un opérateur qui, lui, euh, de, de toute façon, euh, euh, s'il si, euh, crie trop fort, euh, il va avoir des problèmes, que, par ailleurs, les politiques euh, se couchent devant la caisse parce qu'il y a de la création d'emplois derrière, et ça reste à démontrer, parce que moi, j'ai démontré plutôt le contraire. Mais, euh, voilà, c'est l'argument, c'est la menace, etc. Donc, que, c'est toujours la même chose, c'est la loi du plus fort. Donc le cahier des charges tient tant qu'il y a des gens en face pour, pour maintenir ça. C'est le cas en Roquefort où Lactalis a la marque Société. C'est un cahier des charges l'écru. Donc aujourd'hui, Lactalis est obligé quand même de respecter le cahier des charges. Mais il y a quand même des différences. Dans le cahier des charges, vous avez quand même des assouplissements qui ont lieu. On peut utiliser le pénicillium roqueforti euh, ou euh, en liquide ou euh, de souche moisissures de pain. Et évidemment, bah, comme par hasard, ce sont les artisans qui utilisent la moisissure de pain parce que c'est plus compliqué, parce que c'est plus long, ça demande une, des, des microbes, une cave avec des microbes indigènes, etc. Quand vous avez un pénicillium roqueforti euh, qui est fourni par un labo, euh, même si c'est issu d'un germe sauvage ou endogène, euh, forcément, euh, ça, ça standardise davantage. Et c'est plus facile pour faire du volume. Donc même dans les cahiers des charges... Strict, ils arrivent quand même à trouver des moyens. À trouver des failles. Des, pour... Voilà, de, de, pour, ce, pour se frayer
0: un passage, on va dire. Et, et ce qui est intéressant aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est cette, euh, cette université uniformisation du goût. Euh, vous aviez écrit au moment, euh, justement, de, cette, euh, de ce qui s'était passé dans le camembert avec l'actaliste, euh, une tribune dans Libération, c'est le camembert de Normandie, AOP, au lait cru qu'on assassine, qui avait été signé par, euh, par plusieurs chefs, euh, par plusieurs personnes du monde de la gastronomie aussi. Euh, et vous disiez, si nous laissons faire, dans cinq ans à peine, le véritable camembert de Normandie sera un produit de luxe réservé aux initiés, tandis que la masse des consommateurs devra se contenter d'un errat fabriqué selon les méthodes industrielles. Pour les uns, le lait cru moulé à la louche aux arômes complexes. Pour les un plat pasteurisé mais pouvant néanmoins se réclamer d'une appellation d'origine protégée. Parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que lactalis, ils vont récupérer quelques AOP, euh, continuer à faire du camembert au lait cru euh, traditionnel et à côté de ça, ils vont aussi créer d'autres produits qu'ils appellent pas euh, camembert de Normandie mais camembert fabriqué en, en Normandie, qui n'ont pas les mêmes façons euh, d'être produits, qui sont pas au lait cru, qui n'ont pas besoin d'autant de main-d'oeuvre non plus et qui vendent à côté euh, de ces camemberts-là à des prix euh, beaucoup, beaucoup moindres, ce qui fait qu'il y aurait un
1: espèce de camembert pour les riches et un espèce de camembert pour, euh, pour les pauvres C'est plus grave que ça. Actuellement, vous avez l'AOP qui est strictement lait cru, ou l'actalie, c'est très puissant dedans, mais vous avez encore quelques opérateurs. Mais au moins, on a un moulage à la louche à la main et le lait cru. C'est quand même deux critères absolus de la tradition sur le camembert. Parce qu'on faisait ça... Marie pris à qui on prête la paternité du camembert, a priori, on faisait déjà comme ça le camembert il y a 250 ans. Donc, c'est deux critères traditionnels et aussi du goût parce que la pâte, du fait du moulage à la louche à la main, en cinq coups de louche, est plus persillée, etc., plus légère. Et il y a une vraie différence là-dessus. Aujourd'hui, ils sont contraints de respecter ce cahier des charges à travers leurs différentes marques. Demain, L'AOP qu'on nous prépare, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire qu'en grande distribution, la plupart des gens vont trouver un camembert sous AOP pasteurisé et moulé mécaniquement en un seul bloc. Donc une pâte totalement dense.
2: Mais c'est indiqué sur la... euh... Ce sera indiqué ou pas sur la boîte
1: Alors ils disent que oui. Moi je ne les crois pas parce qu'aujourd'hui l'étiquetage sur la pasteurisation dans la zaOP est quasiment euh, tellement invisible qu'il faut une loupe pour le voir. Donc je ne crois absolument pas. Alors peut-être les premiers mois ils vont jouer le jeu puis petit à petit on va réduire le laitrage, on va réduire pour toujours mettre en avant que le lait cru et jamais euh, la pasteurisation. Sauf que la... le problème de la grande distribution c'est que quand vous faites vos négociations avec Auchan, Carrefour, Leclerc, etc. Eux, ils référencent un seul produit sous l'AOP, le moins cher. Et d'ailleurs, on le voit bien, aujourd'hui, actuellement, quand vous vous baladez dans ces magasins-là, vous voyez que les AOP qui, sont, qui ont les cahiers des charges mixtes, hein, bon, je prends le cas du Cantal et je prends le cas de l'Époisse, par exemple, c'est toujours l'Époisse pasteurisé ou le Cantal pasteurisé qui est vendu dans, dans les grands magasins. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce que, dans un référencement, il n'y en a toujours qu'un. Et il y a toujours la discussion des prix. Donc l'AOP, on crée une concurrence au sein de l'AOP. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que là, 95% des mangeurs, des consommateurs, vont trouver ce camembert-là uniquement pasteurisé. Donc ce n'est pas vrai qu'il y aura le choix. Ce
0: n'est pas force, vrai. C'est un marche.
1: énorme mensonge et c'est vraiment mal connaître le, le marché. Quoi. Enfin, et les autres auront droit au camembert, au les cru, AOP où là, ça sera marqué véritable camembert, mais le problème, c'est qu'il ne sera pas proposé en distribution. Et à
2: force, il va disparaître euh... bah, Il sera
1: chez les affineurs, élite, euh, il sera beaucoup plus cher. Pour les gens qui
0: font leurs courses ailleurs.
1: Et, et moi, voilà. j'en ai marre, si vous mm. voulez, de ça, de cette culture de l'élitisme dans la bouffe en France. Parce que la France, c'était le pays où on pouvait manger bien, à tous les prix, pas cher. Et vous... en France, autrefois, moi je suis d'une génération... Alors, c'est vrai que vous, vous êtes tous ici beaucoup plus jeunes que moi. Mais si, je pense. Et euh, moi, j'ai connu une, une époque en France où vous vous baladiez partout et vous aviez des petits restaurants, des petites auberges. Vous aviez des, des, des métiers, des commerces de bouche. Vous, vous trouviez des produits d'excellente de, qualité, mais vraiment, aujourd'hui, qui seraient vendus à des prix de dingue et, euh, et, et vraiment pas cher On mangeait bien en France. Et c'était la particularité de la France, c'est que c'était le seul pays au monde où on pouvait boire du vin à tous les prix très bon. Manger des fromages à tous les prix, très bon. Et manger à tous les prix, d'une manière générale, très bon. Pas ça, c'est hein. fini. Oui, mais l'Italie euh, aussi. Voilà, c'est les deux pays. Mais la
0: France, peut-être encore plus. Mais ça, c'est quelque chose que, ben, que je retrouve dans, quand, je, quand je prépare n'importe quelle émission, même que ce soit sur le vin, sur euh, l'idée qu'il y a une fracture vraiment qui se crée entre les gens... Euh, euh, voilà, voilà les bobos qui vont faire leurs courses, dans les, les bons, qui connaissent les bons endroits, qui vont chez leur crémier et les autres euh, qui n'ont pas les moyens d'acheter ces mêmes
1: produits-là. Il n'y a plus personne et en plus euh, dans les campagnes. Regardez, il y a des villages entiers où il n'y a plus rien. Et, et pour ces, ces fromages, aller, il faut aller euh,
2: aller au, Carrefour, au champ pour acheter <rire> ces, ces...
1: Oui, c'est euh... ça. Et, et pour ces fromages, j'ai regardé
0: le documentaire euh, euh, d'envoyé spécial. Il y a une scène où vous goûtez euh, les fromages, différents fromages, donc avec François-Régis Gaudré qui est critique et gastronomique, et un fromager. Euh, donc vous goûtez... Euh, différents fromages, des fromages pasteurisés, d'autres fermiers. Euh, forcément, vous préférez les, frais, les fromages fermiers. J'ai lu les, les critiques euh, des, des gens qui regardent ce documentaire, et euh, j'ai lu par exemple, ils critiquent, mais en attendant, l'écrasante majorité des Français payés au lance-pierre sont bien contents d'avoir les moyens de manger du fromage. Votre fromage à 40 euros le kilo. pour faut revenir à la réalité, les bobos. Les gens n'ont pas les moyens. Alors, la question du prix, je la trouve très dangereuse, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu comme je disais, qu'on retrouve souvent. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on s'attaque aux, aux mauvaises cibles, c'est-à-dire pas aux paysans. Euh, euh, fermiers qui essaye de faire les choses bien et qui essayent de mettre un prix juste pour euh, en vivre, euh, au lieu de s'attaquer à, à des gens, justement, comme on en parlait tout à l'heure, lactalistes ou à à, aux industries agroalimentaires qui, qui sont, elles, responsables de cette
1: fracture euh, dans les prix. Oui, mais attendez, euh, aujourd'hui, pourquoi moi je me bats pour qu'il y ait n'aop, Camembert, que au lait cru C'est justement pour ça. Parce que je, je connais, je sais exactement comment ça va se passer. On est en train de nous faire des promesses d'étiquette, on, on nous dit oui, mais vous, le, le consommateur aura le choix. Non. Aujourd'hui, vous trouvez un camembert au lait cru en grande distribution, puisque c'est le seul AOP. Vous la trouvez à 3 euros ou 2,50 euros. C'est très correct. C'est presque le prix d'un camembert industriel quand cette nouvelle AOP va passer, ça sera terminé le consommateur ne la trouvera plus donc où est le choix Où est la justice Moi je dis qu'en République française donc ça va au-delà de ça, vous voyez vite qu'on débarque sur la, la politique, mais pour moi le fromage est politique et, et en général l'alimentation est politique, c'est que à partir du moment où on ne donne pas le choix aux gens, qu'on les condamne, du fait aussi de la désertification des campagnes, etc., il y a des zones où vous n'avez plus personne dans les villages. Donc comment voulez-vous faire vos courses ailleurs que dans la grande distribution C'est une vraie stratégie de fracture. Ça va au-delà de, des multinationales contre les fermiers. Parce que eux, ce sont presque les jouets de cette stratégie mmh. qui est menée depuis 40 ans. En France, on n'a fait que fracturer les gens. On a fait que dire, oui, il y, y a la bouffe de luxe pour ceux qui ont l'argent. Alors, ceux-là, ils vont à monoprix euh, ou dans, chez les, les petits commerçants qui vendent très cher les choses, ou à la grande épicerie ou ailleurs. Et puis, vous avez les autres qui sont condamnés, en effet, à manger de plus en plus mal. Et ça, c'est absolument scandaleux. On nous fait croire l'inverse, mais c'est scandaleux. Et à travers ce qui se passe dans le camembert, moi, j'en profite pour dire... Il faut faire très attention. On communautarise, on crée des fractures dans un pays où ça n'existait pas. Autrefois, même à la campagne, quand vous aviez peu d'argent, vous pouviez bien vous nourrir. Et vous, avez acc vous aviez accès à un camembert ou lait cru qui avait du goût, un vrai camembert. Parce que le camembert, ce n'est pas un produit de luxe. C'est un produit rustique. C'est un produit populaire. C'est quelque part un peu le, le symbole de cette nourriture française qui était populaire. Euh, donc je ne sais pas ce qu'on nous prépare demain, mais moi je suis très inquiète parce que quand je vois des gens qui sont en grande difficulté, et pas seulement des retraités, hein, mais des jeunes, on voit les gilets jaunes actuellement mmh. dans la rue... Moi, je dis qu'il faudrait des gilets jaunes de l'alimentation, vous voyez, parce que je pense que là, il y a un vrai combat à mener sur... Et pourtant, moi, je, je mange en bio, mais je, je pense que les circuits locaux, c'est la seule solution, qu'aller s'approvisionner chez son paysan, c'est la seule solution, mais pour ça, il faut qu'il y ait des paysans. Oui.
0: Et, et mais du coup, l'AOP aurait pu, euh, je dis aurait pu, peut-être qu'elle peut encore, mais servir justement à ça. Mais elle n'a euh, pas fait. Et, et c'est pour ça qu'elle vous... a complètement oublié
1: dans, dans
0: ce, dans, oui, dans ce qu'elle aurait pu et faire.
1: Elle n'a fait que hum. détruire la, le réseau fermier. Il y a des AOP, il n'y a plus personne. Alors Dans le Saint-Nectaire, ils ont péniblement relevé un peu le niveau. Il y a de plus en plus de fermiers. Enfin, du moins, ils en font beaucoup la publicité. Et ils sont très contents de toujours afficher ça. Vous voyez les AOP, regardez, on a maintenu l'outil fermier. Mais alors, si on fait le tour de France, je vais vous dire, il n'y a pas grand monde quand même. Dans le Camembert, il n'y a plus que deux fermiers. Alors qu'avant vous aviez des centaines de laiteries partout dans tous les villages de Normandie, ça regorgeait de camembert, de pont-l'évêque, de tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'est quand même il n'y a pas grand monde. Hein. Donc moi, il va falloir m'expliquer où les AOP ont su protéger. Non. Et d'ailleurs, d'une manière générale, c'est une stratégie parce que le prix du lait aujourd'hui qui est très bas, c'est une manière de casser l'outil fermier aussi et de faire fermer des petites fermes parce que quand on vous dit vous avez deux choix, où vous fermez où vous agrandissez et vous vous adossez à une autre ferme, donc vous devenez un géant laitier. Enfin, il y a des fermiers, aujourd'hui, on leur promet euh, monts et merveilles en leur disant « Non, mais attends, euh, il faut acheter des vaches, il faut prendre des crédits, euh, oui. il faut agrandir, euh, tu vas être l'interlocuteur pour le lait en poudre. » On voit bien que les Chinois, aujourd'hui, sont en train de se retirer. Au grand dam des politiques bretons, qui avaient cru que ça allait être l'Eldorado, le, euh, mais oui, mais non, mais qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on est en train de faire en France Après, avec, un, avec justement ces prix bas, ces prix maintenus très bas
2: du lait, peut-être que des fermiers pourraient penser aussi à valoriser leurs produits en se tournant vers le fromage et
1: faire du coup du fromage fermier. Plutôt que de vendre euh en fait, voire à perte. il y en, en a qui le font. Mais après, là, on parle d'autre chose, c'est-à-dire qu'on ne parle plus des AOP. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se créent en dehors des AOP, parce que les AOP ne sont plus un, un outil à la fois de valorisation de la filière et, et de qualité. Donc, en effet, en Bretagne, par exemple, il y a beaucoup de, de fermiers qui s'installent et qui créent des fromages et qui euh, vont jusqu'au bout du produit, jusqu'au consommateur, et ils arrivent à en vivre. Et on parlait aussi
0: de, de ce goût-là et dans le documentaire, encore une fois, de, du, du vrai goût du fromage et dans le documentaire d'Envoyé Spécial, il euh, euh, y a un journaliste donc, qui se rend sur le Mondial des fromages, le plus grand salon des fromages en France. Euh, il se fait passer pour euh, un fermier qui veut s'installer euh, et il va sur le stand de, de Sodial où justement on lui dit euh, « euh, Oui, mais euh, le fromage au lait cru, vous n'avez pas le même goût à chaque fois. Euh, voilà, c'est bien d'avoir un fromage qui a de retrouver tout le temps le même goût. Les gens veulent retrouver tout le temps le même goût du fromage. Ça, c'est encore, euh, encore aussi, je trouve, un, déjà un manque de, de respect pour, pour, le, pour le produit et pour le métier. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'ont inventé les, les les industriels en standardisant un goût du fromage, alors que le fromage ne devrait pas avoir le même goût à chaque fois, en fonction de ce que mangent les vaches, en fonction euh, de la période de l'année, etc. Euh, ça, c'est une uniformisation du goût. Est-ce que c'est aussi quelque chose
1: qu'ont ben, qu amené les, malheureusement les, les AOP bah c'est... Malheureusement, oui, vous avez raison d'employer ce mot. Je dirais que c'est le sous l'effet aussi de la grande distribution. On a besoin de stocker des produits. Euh, voilà, donc un, un fromage qui n'a pas de goût, qui peut se conserver euh, 3-4 mois sans bouger. Bah, c'est très intéressant pour tous les gens qui font de la logistique. Tout le monde vous le dira. Donc, c'est... Voilà, c on, on répond par la technologie. On apporte toujours des réponses de confort et de prix supplémentaires. Par rapport à des logiques qui n'ont rien à voir avec celles des consommateurs. Et je dirais aussi que c'est un manque de respect des consommateurs eux-mêmes. Parce que c'est pas vrai que les gens se, se, se contentent de produits qui sont standardisés toute l'année. C'est pas vrai. Moi, j'ai fait des dégustations dans les écoles avec des tout petits, des, vraiment des petits enfants en âge juste après la maternelle et alors on arrivait avec des époises des maroilles, donc pas forcément les fromages les plus doux, vous voyez et la maîtresse nous disait, ah mais il n'aime pas le fromage lui, il ne faut pas lui en donner, non non mais il n'aime pas le fromage et en fait les gamins se précipitaient dessus et en redemandaient donc les enfants étaient curieux parce qu'ils n'avaient jamais mangé ça, un maroille il n'avait jamais stocké ce goût dans son cerveau mais il en redemandaient, et alors ce qui est génial c'est qu'après j'imagine qu'ils sont rentrés chez eux en demandant à leurs parents d'acheter ça donc, euh, quelque part, c'est comme ça que ça du. Il faut coup, aussi faire
0: cette éducation euh, au goût. Et, et ce qui est drôle, c'est qu'en préparant euh, cette émission donc, euh, sur le fromage, j'ai vu pas mal de points communs avec, euh, avec le vin. Donc, à ce côté du terroir, évidemment, il y a aussi euh, cette euh, lutte chez les producteurs indépendants euh, qui se battent pour, euh, pour défendre leur vin sans, euh, avec leur spécificité, sans rajouter euh, de la levure, etc. Euh, et toi, Céline, en préparant ta chronique, tu as trouvé aussi un... Un autre point commun entre ces deux produits
2: Oui, parce qu'en fait, euh, le fromage et le vin sont cousins. Enfin, ils sont cousins, ils ont, ils ont un, on va dire plutôt qu'ils ont un point commun. Plus d'un point commun, d'ailleurs. Tous les deux sont le fruit d'une fermentation. On a tendance à penser qu'en France, euh, on n'est pas vraiment un pays de fermentation. On imagine que c'est plus en Asie, avec euh, le miso, euh, le kimchi. Euh, alors qu'en fait, la, la trinité française, le pain, le vin et le fromage sont tous trois issus de la fermentation. Et ça consiste en quoi alors cette fermentation Il s'agit d'une transformation du sucre des aliments en acide lactique, en gaz ou en alcool, grâce à l'action de micro-organismes, les bactéries, les levures ou les moisissures. Les fromages connaissent eux une fermentation lactique, une transformation du lactose présent dans le lait en acide lactique, alors que le vin connaît une fermentation alcoolique. Véronique sera plus à même de vous expliquer comment on fait un fromage, parce que entre les fromages à pâte molle et à croûte fleurie, les fromages à pâte molle et à croûte lavée, les fromages à pâte dure, les bleus ou pâte persillée, je me suis un peu perdue. Moi, je vais vous raconter comment on fait du vin. Le vin provient du raisin. Ça paraît simple, mais sait-on jamais, c'est important de le rappeler. C'est un peu comme le fromage provient du lait. Et sur la peau des raisins se trouvent les levures, leur joli nom, les levures indigènes. C'est elles qui vont entraîner une fermentation dite spontanée. Elles vont transformer le sucre présent dans les raisins en alcool. Enfin, elles et toutes leurs copines présentes dans l'atmosphère du chai. Levure apiculée, levure elliptique, saccharomyces, il y a plusieurs formes et genres de levure, mais toutes ont un rôle. Certaines assurent un bon début de fermentation, d'autres plus gloutonnes permettront de finir les sucres. Elles apportent toutes leurs pierres à l'édifice et c'est leur action qui définira l'arôme du vin, mais aussi le degré d'alcool. Pour que ces levures existent et fassent correctement leur boulot, il faut des raisins sains cultivés au moins en bio. Sinon, il y a l'autre solution, celle des levures dites sélectionnées. Des levures en sachet qui vont être ajoutées pour provoquer et booster la fermentation. On en a parlé tout à l'heure, c'est un peu l'équivalent des ferments qu'on va ajouter au fromage. Je me trompe mmh, C'est ça. Et ces levures sont appelées... LSA. Elles sont assez critiquées. Parce qu'en fait, on encourage les jeunes vignerons, lors de leur BTS Viti à les utiliser, alors qu'elles seraient à l'origine de la standardisation des vins et gommeraient le terroir. Il est vrai que certaines sont neutres, mais que d'autres apportent un profil aromatique au vin. Et le modifient donc. Ces levures créées par l'homme sont surtout utilisées pour mieux contrôler et accélérer les fermentations, qui ne durent alors que deux semaines. Alors qu'en levure indigène, la fermentation dure entre quelques semaines et des années, au bon vouloir des levures. C'est la nature en fait. Ce n'est pas fini, car le vin connaît deux fermentations. Après la fermentation alcoolique, parfois à longuette, suit la seconde fermentation, la malolactique, pendant laquelle des bactéries transforment l'acide malique en acide lactique. Et en parlant lactique, je me suis juré au début de ne pas jouer l'accord, parce que je trouvais ça hyper cliché de faire un accord quand on parle de fromage. Mais il y, autre... y a tellement de fromage sur cette table. T avais a... quand même envie de boire du vin, <rire> donc tu t'es dit bon. J'avais envie de manger du fromage. <rire> il y avait du Saint-Nectaire, du, Saint du Roquefort, de la fourme d'Ambert, Félicien, Excelsior. Mais j'imagine que tu vas en parler plus longuement, vas-y. Et donc, voilà, il fallait quand même un vin pour les accompagner. J'ai ramené une bouteille de Marsanne de Jean-Daniel et Thomas Ozil, deux frères qui sont vignerons en Ardèche et c'est un blanc parce que le Marsanne c'est un cépage du sud, un cépage blanc. Oui, un blanc avec le fromage. Ça ne devrait pas vous étonner car on vous a assez rabattu les oreilles en disant que le rouge avec le fromage en fin de repas, allez vous peser sur l'estomac. Pourtant, moi hier soir, j'ai fait une raclette arrosée de vin rouge de l'Etna de Frank Cornelison, c'était délicieux. Vraiment délicieux. Hein Alors, euh, j'aimerais juste finir en disant, suivez vos envies, buvez un Jura avec une mimolette, un mescal, la boisson préférée de Zazie après le jus de pomme avec un motet <rire> sur feuille ou un gamet d'Auvergne avec un Saint-Nectaire. Bref, accordez-vous comme vous l'entendez tant que le fromage et le vin sont bons et si possible de la même région.
1: Merci Céline, c'est bien. Nous. On aurait dit un slogan
0: des années 50. Tu sais.
1: J'ai envie de dire un petit mot sur le vin rouge et le fromage, ou le vin blanc et le fromage. C'est vrai que pendant des années, on avait plutôt dit que c'était d'abord le vin rouge, sauf que les vins rouges ont changé, puisqu'ils étaient beaucoup plus légers autrefois. Aujourd'hui, on a des vins qui sont plus alcoolisés, avec des tanins qui sont beaucoup plus rudes beaucoup plus euh, déshydraté, séchant, donc c'est vrai que ça fonctionne moins avec le, le lait, la crème du lait. Mais euh, aujourd'hui, on revient avec les nouveaux vins qui arrivent, les vins nature ou les vins bio, euh, avec des méthodes de vinification qui se sont améliorées. Parce que ce n'est pas parce que c'est nature que c'est bon. Hein. Il y a des vins nature qui sont franchement imbuvables. Euh, mais euh, aujourd'hui, on peut à nouveau euh, remarier des vins rouges avec du fromage. Et j'ai fait récemment une dégustation euh, avec mon ami Bruno Quenu à Paris, qui est une cave, et on a fait des tests avec plein de fromages. Et franchement, on avait une majorité de vins rouges. Qui marchait super bien sur des fromages même très crémeux. Mais bien sûr, est dès qu'on qu
2: s'éloigne des tanins, qu'on a des choses plus voilà. légères, plus souples.
1: Vraiment, c'était très intéressant. Des vins euh, très aromatiques, mais légers, des vins de soif, des vins qui n'étaient pas chargés, etc. Et là, avec des fromages de brebis crémeux, euh, c'est divin. Quoi. Et là, avec quoi il faut le manger Avec quoi il faut le manger Pardon, avec les bleus, je
2: pensais aux bleus.
0: Donc là, on a une fourme d'ambert. C'est du fromage que j'ai acheté à la laiterie de Paris. Je ne sais pas si vous, vous connaissez. Euh, c'est un super endroit dans, dans le 18e où ils, donc, ils ont quelques fromages qu'ils font sur place. Donc, ils font venir leur lait euh, bio et surtout qu'ils payent à bon prix aux au producteurs auxquels producteur ils l'achètent. Donc, il y a l'exelsior qui est un fromage à base de lait de vache cru et de crème crue. Et le Saint-Félicien, euh, lait de vache aussi. Donc ça, c'est des fromages qu'ils font sur place et euh, après des fromages euh, comme le roquefort ou la forme d'ambert ou le Saint-Nectaire qu'ils importent et ils essayent toujours d'avoir euh, des producteurs euh, qui connaissent, euh, fermiers etc. Forme d'ambert c'est euh, Gaëc Croix-de-Chapelle fabriqué à Havez et le roquefort c'est un roquefort coulé, je ne sais pas si vous connaissez euh, Gabriel Coulet oui.
2: mmh. voilà. Comment ils font pour euh, légalement, c'est pas compliqué d'amener du lait cru c'est pas plus de 100 km ou moins de 100 km on peut faire voyager du lait cru Bien sûr, mais vous savez, le lait cru,
1: ça tient très bien. Il hein. n'y a pas problème. Ah non, problème. mais il y a une différence entre ça tient très bien <rire> et la réglementation, l'interdit. Oh, non, non, mais le lait cru, on pourrait euh, aujourd'hui euh, faire du fromage partout dans les villes avec du lait cru. Hein. Ça ne poserait pas de problème. Il n'y a aucune que... réglementation pour Donc, transporter du lait cru Non, il faut juste respecter les normes sanitaires, c'est-à-dire euh, pas de rupture de froid, euh, une laiterie avec euh, de la propreté, etc. Mais bon, voilà. c'est. Vous savez, avant, à Paris, il y avait des, des fromageries partout. Hein. Les gens, en cas de blocus les gens pouvaient se nourrir, hein, ce qui n'est ce qui pas le cas aujourd'hui. Hein. Demain, vous avez un blocus à Paris, vous êtes mal. Hein, je peux vous dire, 48 heures de stock dans les magasins, tout le monde s'entretue. Il hein. n'y a plus rien dans Paris mais il y a quand même des initiatives comme ça. Oui, alors où voilà, on se alors voilà, c'est très
0: bien. Il y, a, donc, il y a Pierre de la laiterie de Paris, il y a aussi, je pense, à Otenta, euh, qui est une, une fille qui s'appelle Sarah, qui est super, qui fait de la mozzarella, qui elle est, elle est à la laiterie à euh, Rambouillet, hein ouais, voilà, c'est ça. Et, il y, Et il y a Nanina aussi, maintenant. voilà Donc quand même, ça, ça revient peu à peu, mais ça, ça nous permet de conclure, justement, sur comment faire. Euh, là, on a parlé, effectivement, de Lactalis, etc. Mais comment faire, justement, pour résister euh, face à cette emprise euh, industrielle Comment... Comment, comment on peut faire quand, quand on est consommateur ou, ou, voilà. Est-ce que vous, Véronique, vous avez des, des pistes Les
1: consommateurs, aujourd'hui, doivent être gastroconscients. Ce que je dis dans mon dernier livre, c'est euh, être gourmand, bien sûr, mais militant. C'est aujourd'hui, on ne peut pas s'extraire d'un discours politique et euh, ça n'empêche pas qu'on peut prendre du plaisir en buvant du vin ou manger du fromage ou autre chose. Ça, ça n'enlève rien au plaisir. Mais c'est juste que le plaisir est augmenté, je dirais d'une certaine manière, à l'idée qu'on contribue aussi à faire vivre des paysans, des gens qui relancent des filières. Et il y en a plein. Y a plein de... est... On est un peu dans un tournant de société. À la fois, je suis très optimiste sur ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a un travail de fond qui est fait au niveau des jeunes générations. Ils ont conscience qu'aujourd'hui, la filière fermière, c'est très important pour la préservation des paysages, que ça pollue moins, qu'il voilà, y a tout, tout ça, que c'est meilleur, que c'est moins cher, que socialement, il y a des gens qui se sentent mieux comme ça parce que c'est assez indécent de se dire qu'on qu mange et qu'il y en a d'autres qui sont en train de crever la faim. En France, il hein, n'y a pas besoin d'aller à 6000 km hein. Et euh, en même temps, il y a de plus en plus d'emprises euh, industrielles et des logiques euh, agro-financières qui nous dépassent. Donc on a vraiment les deux qui s'affrontent. Et je dirais qu'il faut à la, voir, à la fois avoir un pessimisme de conscience et un optimisme d'action. C'est-à-dire qu'il faut être les deux. Et c'est ce que j'essaye d'être, c'est-à-dire j'alerte, je, je donne de l'information pour que les consommateurs derrière prennent en main ces sujets-là, regardent en effet, s'informent. C'est très important, s'informent et il faut aller plus loin que l'étiquette. Donc en effet, dès qu'on peut consommer local, et j'espère que dans Paris, il y, aurait, il y aura beaucoup d'initiatives comme celle de, de Pierre Coulon, la laiterie de Paris, parce que dans les grandes villes, c'est très important d'avoir des outils de production paysans. Autrefois, à Paris, on faisait du vent. Il y avait des animaux sur pattes mmh. dans Paris il y avait des abattoirs dans Paris. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a encore les Halles, enfin juste la mémoire des Halles, et qu'il y avait des restaurants qui euh, permettaient aux gens de consommer immédiatement cette viande qui n'avait pas voyagé. Euh, donc même à bas prix, on mangeait beaucoup mieux que ça, qu'aujourd'hui. Et je dirais que les consommateurs doivent absolument prendre à bras le corps ce sujet. Alors je sais qu'il y en a qui continuent à dire, ah oui, non mais tu comprends, moi quand je vais au restaurant, c'est pas pour m'emmerder, euh, c'est pour juste pour bien manger. Ben non, ça là, par contre, je ne suis plus d'accord. Oui, bien manger, manger le moins cher possible, mais mieux, c'est-à-dire mieux dans le sens éthique. Ça veut dire que quand c'est meilleur, c'est pas que le bio est meilleur. C est, c est... Parfois, le bio n'est pas si terrible que ça en goût. C'est juste qu'il est meilleur, parce qu'il est meilleur pour la planète, qu'il est meilleur pour les gens qui l'ont produit, etc. Donc, il y a cette notion éthique, parce que dans le mot « bon », il y a des valeurs morales. Il n'y a pas juste le fait d'être hédoniste, donc on pourrait réfléchir pendant, et philosopher pendant des heures, mais c'est juste que je, moi j'insère cette idée d'éthique et de morale dans la notion de bon, de meilleur. Et après, bien sûr, il faut aussi se faire plaisir, parce que le plaisir c'est important. C'est pas juste condamner. C'est pour ça que je suis contre mmh. les mouvements véganes, personnellement, parce que je considère que supprimer les animaux ça, ça des sera paysages. Un... <rire> oui, mais c'est lié au fromage, parce qu'ils attaquent des, des fromageries. Et... Moi, je considère que c'est juste des ayatollahs. C'est tout. Ce pas des gens oui, qui prennent pense... du, du plaisir. Parce que c'est est dangereux. Tout ayatollah est dangereux pour moi, quelle que soit l'origine. D'ailleurs, Mais c'est juste que c'est des gens qui disent ah non, il ne faut plus d'animaux dans les paysages. Mais heureusement qu'il y a des animaux dans les paysages. Vous imaginez ce que serait la France aujourd'hui mmh. s'il n'y avait pas eu d'animaux pour construire ce terroir. Le terroir sans animaux, c'est juste un concept de, de gens qui n'ont jamais foutu les pieds à la campagne. Et ça, on, je voulais en parler, mais on n'a a plus le temps, mais on n'a pas beaucoup parlé. Euh,
0: défendre aussi euh, les fromages de région, c'est défendre aussi certains types de vaches qui sont dans telle région, euh, qui sont, euh, sont partie du paysage de la région. Et, euh, et de plus en plus, dans certaines AOP, on, on va avoir du lait de vache de Primolstan, qui est la vache qu'on trouve partout ah bon, parce qu'elle pisse plein. le lait. Et euh, on disparaît les vaches qui font partie de euh, la c'est toujours la même logique, si voilà. vous voulez.
1: Il y a d'un oui. côté cette grande industrie qui nous impose des volumes, donc c'est pour ça que je, je, je n'aime pas quand on... Parfois on m'appelle en me disant, oui, alors la France est classée comment dans le monde Alors euh, oui, nous sommes les plus gros mangeurs de fromage. Mais je m'en fous, en fait. Mais complètement, quoi. J'irais même qu'on serait au 15 e rang, je m'en foutrais autant. C est, c est, ce qu'il faut regarder, c'est la qualité des produits qu'on mange, parce que quand on dit les Français mangent 25 kg de fromage par an, ok, mais qu'est-ce qu'ils mangent D'accord 90% du plateau de fromage, c'est de l'industriel et c'est même de la pâte fromagère faite avec de la poudre et du cahier congelé. Alors si on est là en train de proclamer la victoire parce qu'on est les meilleurs mangeurs ou les plus gros mangeurs de fromage au monde, bon, franchement, ce n'est pas une très bonne nouvelle en ce cas-là. Il vaut mieux euh, manger moins, manger mieux, euh, maintenir les animaux, mais des animaux mieux traités. Évidemment, des races rustiques parce qu'elles s'adaptent mieux, elles sont moins malades. Hein. Je pense à la Salers, par exemple, est une vache qui euh, final, donne moins la... de lait. Maintenant, c'est uniquement dans le Salers tradition qu'on utilise. Oui, le... donc cinq producteurs super mm. la victoire. Et, sinon, et en salers, plus, c'est euh... pas du lait. De salers. Non, il y a de la a salers, 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 mais surtout salers. de la Holstein. Aujourd'hui, mm -hmm. quand vous êtes un jeune et vous voulez vous installer en AOP Salers, mm. on vous dit ah ben non, si tu prends pas de la Holstein, t'as pas les crédits. Donc si vous voulez, on est vraiment dans un dictat. Euh, une, une sorte de, de norme absolue et qu'il faut rentrer dans le moule et si vous rentrez pas dans le moule ce qui est une excellente conclusion pour le fromage vous savourez si vous rentrez pas dans le moule et ben vous êtes vous n'avez pas le droit ou c'est très compliqué pour produire c'est incroyable faut,
0: avec le vin c'est pareil pour les cépages et, et, et oui, et ce, qui est, et ce qui est intéressant aussi, qui est pareil avec le vin, enfin le vin l'a déjà peut-être plus fait que le fromage, euh, et ce sera ma dernière question, est-ce qu'on peut imaginer du coup, euh, comme on a tous l'air de penser que l'AOP n'a peut-être pas fait son, son boulot, euh, qu'on pourrait créer, ou que les fromagers pourraient créer euh, des labels dissidents, des labels qui, pour le consommateur, seraient vraiment des gages de, de qualité, comme on a pu le faire avec le Déméter ou la biodynamie en, en vin. Plus
2: les, en, ce sera plus sur les techniques, en fait, sur les techniques de, de, de vinification de, de culture de la vigne ce ne sera pas forcément je ne pense pas que ce soit des labels qui, qui remplacent les AOP à l'inverse dans le monde du vin c'est simple ils se mettent en Vin de France et puis c'est ça, ils sortent des labels en mais tout cas. Est-ce qu'il y, est hein. qu y a
1: des
0: fromagers qui sortent oui, eux-mêmes bah, des labels et qui...
1: Oui, il y en hum. a une là, récemment, en Tradition tradition Charlotte Sala, qui a fait grand bruit parce qu'elle est très sur, beaucoup sur les réseaux sociaux et quelque part l'AOP l'a aussi punie pour ça. Ils ont déclassé son fromage alors que son fromage est très bon et qu'elle sert les grands chefs, etc. C'est juste qu'ils ils avaient envie de la, la punir, parce que non seulement c'est une femme mais en plus elle, elle se montre sur les réseaux sociaux. Ça, ils n'aiment pas bien et qu'elle a un cours un peu libre euh, donc elle a été elle est sortie de la OP salaire tradition, donc elle, elle fabrique son salaire, à la manière de son grand-père et de son arrière-grand-père, sauf qu'elle elle a mis sa marque, et puis, et, et puis c'est tout, et elle fait ce qu'elle veut maintenant. Il y a beaucoup de gens qui s'affranchissent des AOP parce qu'ils ne veulent plus subir cette dictature. quoi À la fois des ferments, à la fois de la... Euh, il faut tout le temps avoir des contrôles, les contrôles ça coûte très très cher. J'ai eu récemment encore au téléphone un producteur de Mondor qui lui aussi on lui, a, on lui met encore plus de contrôle depuis l'affaire avec Talis, il n'en peut plus. Lui, il dit, moi je ne peux pas j'ai pas les moyens financièrement de payer tout ça pourquoi c'est pas justifié si vous voulez ça donc il y a beaucoup plus de gens qu'avant qui sortent de ces circuits là et euh, l'invention de l'Abel, euh, est-ce que l'Abel sert à quelque chose Ça reste à démontrer. Nous, à l'association Fromage de Terroir, on a créé le Farm Cheese Awards, qui est un concours international uniquement réservé aux laits crus fermiers, fromage fermier et crus. Et euh, peut-être qu'un jour, on deviendra le label de <rire> des fromages fermiers. Mais et qu'on vendra voilà, aussi euh... en supermarché,
0: pour que tout le monde puisse en, en profiter.
1: Mais écoutez, euh, si les supermarchés mais... acceptent de payer le prix, ouais, ouais
0: <rire> Merci beaucoup et je demande à chaque fin d'émission un, un conseil, je ne sais pas si Véronique vous avez un conseil d'une fromagerie ou d'un bouquin ou d'un documentaire euh, que, vous pourrez, que vous pouvez recommander euh, à nos auditeurs
1: Conseil d'une fromagerie, non, parce qu'il y en a, a tellement qui sont bien. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, il faut surtout, euh, au maximum, aller se balader en France. Il y a beaucoup de, de fromagers qui s'installent en Bretagne, qui était la seule région de France qui ne fabriquait pas de fromage. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y a des filières qui se lancent, il y a des gens de bonne volonté. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est le message que j'ai envie de passer. Après, euh, chacun, euh, selon ses goûts, ses moyens, et voilà, euh, ses convictions on fera comme il l'entend. Et toi, Céline euh, le livre
2: « Foutez-nous la paix », il vient pas de sortir, hein, c'est un livre qui est sorti il y a quelques années déjà, d'Isabelle Saporta, qui justement euh, met en, un peu en lumière les péripéties des paysans, euh, tous ceux-là tout ceux qui défendent leur terroir et qui sont euh, soumis à cet
0: hygiénisme ambiant et à tous ces contrôles qui, peu à peu, euh, peut les tuer. Eh ben, merci beaucoup. Euh, moi, je vais vous recommander euh, euh, une, une fromagerie, parce que voilà, c'est la fromagerie de Jean Dagonet qui est à Écully près de Lyon, et, euh, que j'ai appelé pour préparer cette émission, euh, et qui, lui, m'a dit, ben, moi, j'ai mis cinq ans à, à ouvrir ma fromagerie, mais parce que j'ai voulu me renseigner avant. Euh, j'ai notamment lu les livres de Véronique Richer-le-Rouge, etc. Et lui, il me disait qu'en tant que crémier il euh, y a aussi une vraie responsabilité à avoir, c'est-à-dire que ça fait partie de son taf pour lui de se renseigner, de savoir... Euh, euh, ne pas vendre du lactalis, etc. Et voilà, c'est bien d'encourager aussi euh, les initiatives comme celle-là. Euh, merci beaucoup. Et voilà, je voulais répéter ce que, ce que disait Véronique un peu tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut un peu euh, sourire parfois quand on parle de défendre le vrai Camembert ou le vrai Roquefort, mais c'est vrai que euh, c'est vraiment euh, aussi des convictions politiques, économiques, c'est euh, défendre des petits producteurs indépendants, accessibles à tous, donc c'est aussi défendre une, une certaine vision du monde. Alors je vous recommande évidemment Main basse sur les fromages AOP de Véronique Richer-Lerouge paru chez Eric Bonnier Édition Vous pouvez également retrouver euh, ses précédents ouvrages Je vous mettrai tous les liens sur le site euh, de Binge Audio et sur la page Facebook de l'émission Vous pouvez m'écrire à zazi at binge.audio ou sur mon Instagram ZaziMiamMiam pour nous dire si vous adorez le fromage au lait cru ou si vous ne jurez que par le babybel par exemple euh, Et enfin n'hésitez pas non plus à mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes ça permet à Casserole de se faire connaître Je remercie également Quentin Bresson, qui est le réalisateur de cette émission et dont le fromage préféré est le Saint-Nectaire. Voilà, vous savez tout maintenant. Et je vous dis à dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de bien manger. C'est important.
1: Binge.